0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer. Joop Soezan uit Jamien in Israël met mijn dagelijkse podcast. Ja, ook vandaag overvolle podcast, echt waar. Ik heb zoveel met u te bespreken, want ja, zo voelt het gewoon. Maar laten we eerst maar even gauw het weer gaan doen. Het is eindelijk normaal weer geworden hier in Israël. Het is 33 graden, normaal noemen wij dat voor deze tijd van het jaar. Het is gewoon lekker, blauwe lucht, een zwak briesje... en uh, ja, ideaal strandweer, zou ik zeggen. Alleen, ja, ik heb er geen tijd voor, helaas. Uh, JoodsNL gaat voor. Uh, over JoodsNL gesproken, wat hebben we daarop staan vandaag? Nou, het is weer een heleboel. Allereerst, gisteravond kwam het bericht dat de IDF uh, onthuld heeft... waar de locatie van Hezbollah is... ...waar ze precisieraketten maken. Uh, ze hebben die uh, locatie ontdekt. Die ligt in de buurt van uh, het uh, dorpje Nabi-Shit in de bk vallei Geen onbekend gebied voor Israël. Uh, in Libanon dus. Uh, en enkele jaren geleden, volgens de IDF... ...werd daar uh, op die plek de wapenproductie door Iran opgestort, opgestart. Uh, om zodoende Hezbollah van ter plaatse gemaakte wapens te voorzien. En de verklaring die komt eigenlijk uh, ja, komt twee, uh, iets minder dan twee weken... nadat uh, uh, twee uh, aan Israël toegeschreven drones grote schade in, uh, aan een gebouw in Beirut hebben aangericht. Waar de belangrijkste componenten van uh, dat rakettenproject, die precieze raketten, zouden worden gemaakt. Althans, daar waren die, uh, die componenten opgeslagen. Zo moet ik het eigenlijk zeggen. In de plek uh, die ze nu hebben ontdekt, daar staan een aantal complexen. Uh, er staat een uh, complex wat, uh, uh, waar de motorenproductie plaatsvindt. Er is een complex voor de kernkopproductie, de kwaliteitscontrole en een ruimte... Waar de logistiek eh, plaatsvindt. Dus het is allemaal goed onderverdeeld. Uh, die uh, precisierakketten die worden zo nauwkeurig dat ze het doel raken. Uh, ja, binnen een afstand van uh, 10 meter van het doel. En dat is uh, natuurlijk. Uh, ja, dat, dat baart de IDF uh, en heel Israël eigenlijk zorgen. Uh, Iran die heeft niet alleen voor de productie van die raketten gezorgd... maar ook de machines geleverd en traint ook de arbeiders. En daarnaast hebben ze een aantal mensen op de plek gestationeerd... in die fabrieken, zullen we maar zeggen... die de productie in de gaten houden. Volgens de IDF is deze faciliteit die ze nu ontdekt hebben... van superieur belang voor het Hezbollah precisierakkettenproject. En daarom... Uh, uh, Hezbollah die, die, die heeft dat in de gaten inmiddels. En die heeft uit angst voor aanvallen uh, de meest kostbare en unieke uitrustingstukken uh, geëvacueerd naar een aantal civiele locaties, dus burgerplekken, uh, in Beirut. Al dus de IDF. Uh, waarmee ze dus ook weer een verwijzing geven naar die recente drone Frappant is, dan moet ik erbij zeggen, dat in een toespraak eh, jongsleden zaterdag de Hezbollah terreurbaas eh, meneer Nasrallah vanuit zijn eh, diep onder de grond gelegen bunker eh, eh, vertelde. Eh, wij hebben deze fabrieken niet, dat is een pertinente leugen van Netanyahu om als excuus te dienen om ons aan te vallen. Nou, eens kijken wat hij nou zegt na de publicatie. ...door de IDF van de locaties met luchtfoto's en alles. U kunt het zien op joods.nl. En dan iets heel... Uh, ja, ik vind dat wel uh, apart eigenlijk. Foudastar Lioras. Uh, kijk op joods.nl, dan ziet u zijn foto, dan weet u wie ik bedoel. Die uh, was in Abu Dhabi, Abu Dhabi om uh, een film op te nemen. Een nieuwe film die in december in première gaat... Over een aantal miljonairs die uh, voordoen alsof ze dood, uh, dood zijn. En uh, gezamenlijk een zelfmoordsquad uh, beginnen tegen misdadigers. In ieder geval, hij was daar dus een tijdje in Abu Dhabi, Lioras uit Israël. En hij had een bodyguard nodig. Ja, niet omdat hij zich onveilig voelde. Maar iedereen in uh, Abu, Dhabi, Abu Dhabi, zodra hij op straat liep, die wilde een selfie met hem maken. En hij zegt, het is niet alleen in Abu Dhabi, het is over de hele Arabische wereld, in, in alle Arabische landen, is Fauda enorm populair. Eh, en hij zegt, dat komt ook eh, vooral doordat er ook Arabisch wordt gesproken in die film. En het laat de realiteit zien. Nou, ik vind dat eh, toch wel apart, ik vind dat opvallend. En eh, ja, eh, draagt toch weer bij aan eh, een beetje PR voor Israël, zullen we maar zeggen. En dan op Joods.nl een Israëlische wetenschapper, dokter Sharon Sagam, die heeft een medicijn ontwikkeld tegen de groei en verspreiding van kankercellen. Nou, dat vind ik enorm belangrijk. U weet, mijn geliefde is een jaar geleden aan slokdarmkanker overleden en ik heb het meegemaakt hoe die kankercellen, ondanks de chemotherapie, bleven groeien... in plaats van te verschrompelen. Maar met dit medicijn, die nu de goedkeuring van de FDA heeft in Amerika... en dat betekent dat het medicijn mag worden toegediend in Amerika... daar verschrompelen de cellen bij ruim 40% van alle patiënten gebeurde dat... Uh, en dat krimpen, dat is natuurlijk goed, want dan uh, verschrompelt die kankercel en dan kan die operatief verwijderd worden. En ook de levensverwachting van de patiënten die inmiddels uh, behandeld worden met dit nieuwe medicijn, wat Xpovio heet, uh, die levensverwachting is uh, drie tot vijf keer langer geworden. En dat is natu natuurlijk heel goed nieuws voor iedereen die met die verschrikkelijke ziekte op dit moment te maken heeft. Eh, er worden nu klinische onderzoeken gedaan door haar eh, met verschillende andere soorten eh, kanker. Het is nu eh, hoofdzakelijk wordt het gebruikt voor, eh, eh, even kijken, leukemie en eh, miloom. Maar er worden nu ook onderzoeken gedaan voor eh, eh, baarmoederhalskanker hersenkanker en lymfeklierkanker om te kijken of dit medicijn daar ook voor werkt. Goed nieuws uh, en ik hoop dat het in veel landen uh, beschikbaar komt, want daar zullen echt heel veel mensen baat bij hebben. Uh, en dan op joods.nl het verzoek een petitie, petitie te tekenen. Uh, wij, uh, wij staan daar helemaal achter. Alle mensen achter joods.nl hebben getekend... En uh, dat gaat namelijk uh, om dit. De gemeente Den Haag uh, staat een uh, neo-nazistische neo paramilitaire groep, de Racial Volunteer Force. Die staan ze toe om op 28 september in Den Haag te gaan demonstreren. Uh, nou, Die groep die staat erom bekend dat ze uh, natuurlijk, zou ik haast willen zeggen, tegen Joden zijn en tegen Israël zijn... Maar zij streven er ook naar een Arisch vierde rijk eh, op te richten... waar Nederland dan deel van uit zou moeten maken. Dus ik raad u aan, de link staat in het artikel op joods.nl. Teken die petitie. Laten we met ons allen zorgen dat dit niet doorgaat. En dan op joods.nl een, uh, ja, een beetje economisch nieuws. Mag ook wel. Want er is een uh, Israëlische start-up... Ja, ik zou haar zeggen, het zal geen Israëlische start-up zijn. Uh, onder de naam Kartika AI. Die uh, heeft een enorme investering gekregen van Toyota, BMW, uh, Continental Banden. En dat allemaal om uh, het feit dat zij een systeem hebben ontwikkeld: een heel simpel systeem, uh, waarbij auto's obstakels herkennen. Uh, ...auto's uh, uh, ja, eigenlijk helemaal zelfrijdend worden gemaakt. Je hoeft bijna nergens meer op te letten. En het is een heel simpel systeem, wat heel makkelijk ingebouwd kan worden. Uh, ook in bestaande auto's. En uh, volgend jaar komt het op de markt. En vandaar dat deze autobedrijven erin geïnvesteerd hebben. Want ja, dan kunnen ze uh, heel goedkoop aan, uh, aan dit systeem komen. We hebben er ook een video bij gezet hoe het werkt op joods.nl. Dus als u geïnteresseerd bent, kunt u even gaan kijken. En dan was er vanmorgen een, een IDF-soldaat in, in een basis in Noord-Israël. die ernstig gewond raakte door een grote steen. En die, ja, dan zult u zeggen, nou, dat was natuurlijk weer in Palestijn. Nee, men gaat ervan uit dat ja, de soldaten zich aan het vervelen waren, een aantal. En die gingen dan met grote stenen gooien. Nou, hij werd dus geraakt door een steen op zijn hoofd. Is ernstig gewond overgebracht per helikopter naar een ziekenhuis. En er wordt een onderzoek door de IDF, eh, militaire politie, ingesteld natuurlijk. En dan de Israëlische hulporganisatie, Israël. Altijd een van de eerste die, eh, als er een ramp ergens ter wereld gebeurt, eh, ter plekke eh, gaat. Nou, ook dit keer... Ze zijn onderweg naar de Bahama's om hulp te bieden in de vorm van psychologische hulp. In de vorm van het helpen bij opbouw van uh, de ruim 13.000 verwoeste huizen. Uh, Na die uh, verschrikkelijke orkaan de afgelopen twee dagen. En ze hebben ook middelen bij zich waarmee ze het drinkwater weer zuiver kunnen maken. Zodat iedereen in ieder geval water kan drinken en zich een beetje kan wassen. En... Uh, ja, ik vind dit uh, fantastisch. Ik heb uh, vanmorgen meteen maar een bedrag gestort. U kunt dat lezen op, uh, trouwens in dat artikel, hoe u dit kan doen. Want Israël, uh, het maakt niet uit waar het gebeurt. Uh, zij zijn altijd als eerste ter plekke en dat is goed. En dan uh, een artikel op joods.nl over uh, Gideon Italiander, een Joodse ondernemer in Amsterdam... Hij heeft uh, van die tweedehands winkels, waarbij hij, uh, 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 ja, kringloopwinkels heet dat, uh, waarbij hij allerlei spullen verkoopt. En in 2014 kwamen er op de parkeerplaatsen voor zijn uh, winkel aan de Havenstraat in Oud-Zuid in Amsterdam, plotseling uh, betonblokken te liggen, niemand kon meer parkeren, niemand kon zijn zaak meer bereiken, want er zou een antiek tramspoor lopen in die straat. Nou, de klanten klant bleven weg. Hij moest zijn zaak sluiten. Hij dacht eerst: ja, misschien zit ik in een soort bananensplit. Eh, want het is natuurlijk te gek voor woorden dat zomaar betonblokken voor je winkel worden neergezet. En je wordt gedwongen je winkel te sluiten. Daarnaast had hij een winkel in de Leidse straat waar hij eh, ja, allerlei spullen verkocht. En dat vond de gemeente, de afdeling handhaving van de gemeente Amsterdam, te toeristisch. Dat mag niet, dicht. En wat denk je, nu zit er een stroopwafelwinkel in datzelfde pand. Alsof dat niet op toeristen gericht is. Want ja, Nederlanders kopen de stroopwafel wel in de, in de supermarkt. Nou, dat was echt de druppel voor hem die de MRD overlopen. Uh, hij is het zat. Hij is het echt helemaal zat. Hij is helemaal klaar met GroenLinks en met het gemeentebestuur in Amsterdam. Hij heeft een open brief geplaatst die u op joods.nl kunt lezen... Uh, waarbij hij uh, uh, vraagt aan GroenLinks-stemmers... Uh, bezoek alsjeblieft niet meer mijn winkel. Ja, ik kan me dat wel voorstellen. Ik lees af en toe de Nederlandse kranten en dan zie ik wel vaker dit soort dingen. Er was laatst een viswinkel... Uh, in de Leidse Straat een ma aantal maanden geleden. Die uh, moest ook dicht, want die had een, uh, een tafeltje met twee stoelen voor de winkel staan... en dat zou toeristen aantrekken. En dan ben je een toeristische onderneming en dat mag niet. Ja, van gekkigheid weet het groenlinksbestuur in Amsterdam niet meer wat te doen. Maar wat ze wel weten wat te doen, is het toelaten van die dagelijkse... of van die wekelijkse demonstraties tegen Israël... Tegen Joden door een stelletje antisemieten die zich uh, uh, Palestijnse vrienden noemen. Nou, ik vind het als een groot schandaal. Een groot schandaal. En dan, uh, wij uh, zijn vandaag gaan uh, publiceren op Joodse NL... Uh, het eerste artikel uit de serie van drie. Morgen komt de tweede en vrijdag de derde. Van een zeer bijzondere en zeer emotionele reis die Esther Voet van het NIW samen met uh, Christenen voor Israël naar de Oekraïne maakte. Het is echt... Uh, ik heb alle drie de verhalen gelezen, want ik moest ze klaarzetten natuurlijk om, uh, op Joodsnl. Uh, als u dit eerste artikel leest, het is... Het is ja, de, de tranen schieten hier in, in, in de ogen. En het wordt uh, in het tweede en derde artikel nog emotioneler eigenlijk. Uh, wij kregen van Esther uh, en, het, uh, en Christenen voor Israël... Vanzelfsprekend toestemming om uh, deze artikelen uh, zonder wijziging te plaatsen. En dat hebben we ook gedaan met foto's, met video's, zodat u ook deze reis, deze bijzondere en emotionele reis naar de Oekraïne kunt meebeleven. Ze zijn daar naartoe gegaan om de oude Joden, de oude Joodse mensen, moet ik eigenlijk zeggen, de overlevenden van de Holocaust, die, die niets meer hebben, om die te helpen voedselpakketten eh, te overhandigen. Er zijn vrijwilligers van christenen voor Israël meegegaan. En het is echt bijzonder om te lezen. En ik raad u het van harte aan. Trouwens, voor 10 euro kunt u een voedselpakket bestellen. De link staat onderaan elk artikel. Houdt u er wel rekening mee dat de artikelen... Eh, ik waarschuw dan maar voor, het staat ook boven elk artikel... dat het eh, bijzonder aangrijpend is op sommige momenten, en dat het u van slag kan maken. En dan op joods.nl judo-kampioen Sagi Muki uit Israël. Hij werd wereldkampioen kort geleden onder de 81 kilo in judo. En die wil het heel graag opnemen tegen de Iraanse judoka... die nu asiel in Duitsland heeft aangevraagd. Uh, en niet meer voor Iran wil uitkomen, maar onder de Olympische vlag gaat uitkomen omdat hij gedwongen was wedstrijden te verliezen. Om maar niet tegen Saki Mugui uit te komen. En Saki Mugui nou zegt. Eh, Sport verbroedert. Eh, ik, ik wil het gewoon tegen hem opnemen. Dat is een droom. En dat ga ik ook doen ook. En ja, ik vind dat eh, iets bijzonders. Ik vind dat fantastisch. Je kunt het hele interview met hem lezen op joods.nl. En dan wat politiek. Want dat gaat gewoon door. Op dit moment, as we speak, is Netanyahu in Gevron... ter gelegenheid van de herdenking van de massamoord op Joden in 1929. Dan zult u zeggen, ja, maar dat is toch normaal? Nou, dat is niet normaal, want dat is nog nooit eerder uh, gedaan door een, 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 een Israëlische premier... omdat Gevron midden in, uh, ja, in area C ligt... Uh, en dat is eh, ja, toch wel moeilijk. Eh, hij doet dit onder druk van ultra-rechts die hem gedwongen hebben te gaan. Want anders zeiden ze, zullen wij niet in een coalitie met jou gaan. En dan de burgemeesters van Noord-Israël, die eisen van Netanyahu dat hij het anderhalf jaar geleden toegezegde veiligheidsplan nu gaat uitvoeren. Eh, dat veiligheidsplan komt er eigenlijk op neer dat er schuilkelders worden gebouwd. Want die zijn er bijna niet in. De grensplaatsen langs de grens met Libanon en bij de Golan. Hoe gek het ook klinkt, hij heeft dat anderhalf jaar geleden toegezegd en er is nog geen schuilkelder gebeurd. Dan zegt Netanyahu dat hij Trump beweegt om het vredesvoorstel meteen na de verkiezingen bekend te maken. Want had hij tegen Trump gezegd, ik ben de enige die weet hoe ermee om te gaan. We zullen het zien. Dan moet hij toch eerst de verkiezingen winnen. Uh, het ministerie van Justitie trouwens uit nu hevige kritiek op Netanjahu... ...wegens zijn bemoeienissen uh, met het ministerie van Communicatie in 2017. U weet, gisteren hadden wij het hele verhaal met het geluidsfragment op joods.nl. Hoe die tekeer ging en schreeuwend uh, en tierend tegen de toenmalige minister van Communicatie... ...die zijn, uh, 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 zijn eisen niet uitvoerde om eh, En niet mee wilde werken om een vriendje van hem eh, te bevoordelen. En nou zegt ook het ministerie van Justitie: Ja, maar dat kan helemaal niet. Jij hoort je daar niet mee te bemoeien. En dat is nogal wat, want die minister van Justitie is door Netanjahu zelf benoemd onlangs. En dan ben ik is wel heel duidelijk. Die zegt: Geen nieuwe regering met ultra-orthodoxe partijen. We laten ons niet chanteren, er gaat te veel geld. Eh, Belastinggeld naar die ultra-orthodoxe partijen toe. Eh, daar werken wij niet meer aan mee. En daarmee trekt hij één lijn trouwens met Lieberman. En dan wordt er in Israël eh, in de pers nu een beetje... Ja, er worden eh, artikelen verschijnen er van... Wij horen niks meer. Waar zijn de moordenaars van de 17-jarige Rina Schnerp... die twee weken geleden komende vrijdag door een bom werd gedood. En niemand die er iets over weet, niemand die er iets over zegt... de Shembet niet, de politie niet, de IDF niet. En men vindt dit een beetje raar, want normaal gesproken... word je constant op de hoogte gehouden hoe een jacht op terroristen verloopt. Maar in dit geval dus helemaal niet. En dan Israëlische diplomaten in het buitenland. Daar wordt al jaren tegen gezegd... ja, jullie krijgen salarisverhoging, ja... We gaan jullie levensomstandigheden verbeteren. Want vooral uh, lagere diplomaten, israëlische diplomaten in het buitenland... krijgen een minimaal salaris. En de mensen kunnen er niet meer van rondkomen. En nu is het zo dat diplomaten in diverse landen... vragen de Joodse gemeenschappen in die landen om geld... om alsnog hun werk te doen, om werkbezoeken uit te, uit te voeren, et cetera. Want ze hebben er geen budget meer voor. En Netanjahu belooft en belooft en er komt geen geld. En dat is echt al jaren zo. Ik ken een aantal diplomaten die in het buitenland hebben gezeten. En nou, uh, het mag dan heel mooi klinken: je bent consul dit of je bent uh, uh, secretaris dat op een ambassade. Je krijgt er geen cent voor. En dan is er weer een Joodse man en zijn zoon in Brooklyn neergestoken door een man met een Stanley-mes politie van New York noemt het een antisemitische daad en is op jacht naar de dader. En dan ter afsluiting nog even iets totaal gestoord noem ik het maar. Echt, ik noem het totaal gestoord. Een Libanees echtpaar heeft zijn baby gisteren vernoemd naar Avivim. De plek waar de Hezbollah raket zondag of de raketten zondag neerkwamen in Israël. Dat dorpje bij de grens met Libanon. En dan wordt je baby geboren en dan ga je het noemen naar een Israëlische stad of, of dorpje. Wat dus door Hezbollah is gebombardeerd. Althans, dat hebben ze geprobeerd. Nou, ik noem, dan ben je echt gestoord en dan moet je echt een pilletje vragen aan de dokter. Want ik heb medelijden met, met dat kind. En die ouders, ja, nou ja, laat ik daar maar niks meer over zeggen. Ja, eh, wat ik nog even aan u kwijt wilde. De enorme leuke respons die eh, wij krijgen eh, bijna dagelijks nu. Sinds we een week geleden begonnen zijn met de rubriek. Wat schrijven de Israëlische kranten? Het blijkt dat eh, u met, met honderden, nou eigenlijk duizenden hierop zit te wachten. Want eh, zodra het online, in, online komt in Joods NL dan merken wij uh, hoe gretig dat gelezen gaat worden. En ja, het is veel blij dat we het kunnen doen. Uh, en uh, we zijn ook blij dat we een nieuwe medewerkster erbij hebben... die volgende week met haar eerste stukken komt. Ik ga niet zeggen wie, want het is een hele bekende journaliste in Nederland. Maar ze is volgende week in Israël, een dag of tien. Komt ook nog even bij mij eten, gezellig. En misschien gaan we nog een podcast samen opnemen... Eigenlijk misschien, ik wil dat gewoon. En zij vindt het ook leuk om te doen. Uh, maar dat, komt, uh, dat merkt u allemaal volgende week wel. In ieder geval, zij gaat een aantal artikelen schrijven... Uh, over wat zij hier in Israël uh, gaat meemaken volgende week. En wij kijken er naar uit. En ik kan u verzekeren, u gaat er ook naar uitkijken. En u zult dat uh, heel plezierig vinden om het te kunnen lezen. Goed, dat was dan de podcast voor vandaag... Uh, ja, een dag is niks meer tegenwoordig, het is zo om. En ik zit al bijna weer te denken aan de podcast van morgen, kunt u nagaan. Dus rest mij u nog een hele fijne voortzetting van deze 4 september alweer toe te wensen. De tijd vliegt. En wat mij betreft zeg ik zo als iedere dag, tot ziens, tot morgen.